0: Mano, witamy Was na dzisiejszej sesji w Cień Władcy Demonów, które wydaje w Polsce Alice Games. My, jako dumny partner, pierwszy raz na dzisiaj, dzisiaj na naszym kanale i na streamie, będziemy ogrywać sobie ten tytuł. Gramy go w wersji na anglojęzycznym podręczniku, więc mogą pojawiać się jakieś anglicyzmy z naszej strony, gdyż ja nie będę się silił na jakieś tłumaczenia w locie, żeby nie pokaleczyć czegoś. Starałem się tam przygotowując przygodę, raczej unikać, ale coś się może pojawić. To jest pierwsza informacja dla Was. Druga informacja dla Was jest taka, że Cień Wadcy Demonów to system, którym raczej kwalifikuje się jako Dark Fantazy, pojawiają się w nim elementy gore i pojawiają się różne elementy, które mogą nie być odpowiednie dla widzów niepełnoletnich, a dzisiejsza sesja będzie w nie, no nie chcę powiedzieć obfitowała, ale tak się może zdarzyć, jeśli gracze pójdą tą ścieżką. Więc zostaliście ostrzeżeni. Trzecia kwestia jest taka, żebyście wzięli delikatną poprawkę na to, że zarówno gracze, jak i ja, jako prowadzący, gramy w ten system po raz pierwszy, więc z mechaniką nie jesteśmy jakoś super zapoznani. Także po pierwsze, nie będziemy się jej trzymać w 100%, jeśli w danym momencie będzie to nam utrudniało opowieść. Ja nie będę wertował podręcznika, żeby znaleźć zasadę XYZ, tylko po prostu przejdziemy sobie nad tym do porządku dziennego. To jest raz, a dwa, że mogą się zdarzyć jakieś drobne błędy z naszej strony. Wytykajcie je na czacie, ale my raczej na bieżąco nic z nimi nie zrobimy. Możemy je ewentualnie przy następnym spotkaniu skorygować, jeśli będziemy mieli świadomość ich istnienia. Jeśli nie, to spotkaliśmy się tutaj, żeby się głównie dobrze bawić i opowiedzieć jak najfajniejszą historię. Kład, słuchajcie, jest bardzo ciekawy. Ja byłem miło zaskoczony przez kreację, jakie dostałem, jeśli chodzi o postacie. Zaraz wy je też poznacie, więc sami ocenicie, czy faktycznie mam rację. Czy ja coś pominąłem, panowie?
1: Nie, Aha, wiec, ma, nie przedstawiłeś naszych gości. No porządku. właśnie,
0: no właśnie. Jak ostatni zban. Zatem, y, Imaginarium i kumple, witamy. Y, witam y, was ja jako prowadzący Frycu, a z nami goście Żuław. Nie mam pojęcia po której stronie, ale jest z nami Żuław.
1: Dobrze pokazujesz, no przecież wszyscy widzą.
0: I jest z nami Kaki. Cześć. A z ekipy Imaginarium Maciek i Ajnak. Siemano. Można powiedzieć stali bywalcy jeśli chodzi o jakieś sesje łączące się z rozpierduchą.
1: No i cóż. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie lubi sesji z rozpierduchą. Chyba ja tyle. Chcę.
0: Chyba tyle. Naprawiłem swój haniebny błąd. I wydaje mi się. A, y, możemy sobie jeszcze dźwięk sprawdzić z czatem. To jest rzecz, którą bym chciał ogarnąć. Dźwięk z czatem, i dźwięk z wami. Y, Ciebie, wy... dźwięk Ciebie, wy...
1: Ciebie momentami wycina.
0: To ja wrzucam dźwięk. Tym Maćku powiedz mi, czy jest ok. Mhm. A w międzyczasie ja zerknę sobie ustawienia mikrofonu, czy tam nie ma czegoś niepokojącego.
1: Dźwięk jest, mamy ambiencik, mamy muzykę, ale dajcie znać czaty, czy wysłyszycie. Bo to nie zawsze tak jest, że jak ja coś słyszę, to to też słyszą nasi widzowie, ale przeważnie tak jest.
0: Może mikrofon jest trochę za blisko po prostu i dlatego...
1: Myślę, że jest w porządku. Jeszcze będziemy reagować na czacie, ja już będę sobie wyłapywał. Jeżeli też będzie za cicho, także dajcie znać, natomiast, natomiast myślę, że jest w porządku.
0: Dobra. U mnie też gra tak jak grać powinno, więc chyba możemy zaczynać. Panowie gotowi? Gotowi. Cudownie to słyszę. Ja sobie trochę jednak przyciszę, bo ten ambient może nieco zagłośnię. Dobra. Słychać ciche skrzypnięcie podłogi, kiedy ciało strażnika upada na nią z takim głuchym jękiem. Ktoś się przytrzymuje, nie chce narobić hałasu. Następnie kroki butów podbitych skórą, więc ciche, takie by za bardzo nie dać o sobie znać. Uchylają się duże, okute, dębowe drzwi w skalnym, takim kamiennym korytarzu. To jest jakaś ludzka budowla. Te drzwi prowadzą do dość dużego, okrągłego pokoju, na środku którego stoi wielkie łoże, a na nim Śpiąca spokojnie dziewczyna o ciemnych, długich włosach, pięknej szacie, tak jakby zasnęła w ubraniu. Zbliża się do niej cień ludzkiej sylwetki padający od pełgającego przy drzwiach płomienia świecy. Po chwili widać tylko Fragment burobordowej sukni znikający za drzwiami, kiedy szarpnięta za ręka dziewczyna wybiega razem z kimś, kto po nią przyszedł. Tu pod szybkich kroków na korytarzu. Kolejny strażnik upada powalony ciosem, kiedy próbuje zastąpić drogę i sylwetki rozmywają się w ciemności gdzieś na murach. A wtedy z perspektywy całego miasta Bloodburga rozlega się głośne bicie dzwonów na alarm. I one biją długo dzisiejszej nocy. Bardzo długo. Biją i biją i biją, a nad miasto powoli, bardzo, bardzo powoli, ale konsekwentnie, nieustająco nadciąga cień. Cień, którego do tej pory tutaj nie było, a z którym teraz Bludwurr będzie musiał się zmierzyć. Ale to w obecnej chwili nie jest wasz problem. Waszym problemem jest to, że znajdujecie się w lochu. Tak. Jesteście u barona Alaryka von Bloodmara, którego nazywają mściwym, Ale niestety w lochach jego zamczyska które góruje nad Blutburgiem. Loch jest zimny, oślizgły, ciemny. Na górze ma wyrąbany w kamieniu prostokątny odpór, dzięki przez który wpada do środka światło. Można byłoby się cieszyć, że jest jakiekolwiek światło w lochu, ale to akurat zwykle przeszkadza spać. No, nie licząc oczywiście szczurów i innych, innego robactwa, które się tutaj kręci. Czwórka, która trafiła do tego lochu, to dość dziwna kompania. Siedzi teraz cmentnie i zastanawia się, jak można było się stąd wydostać. Kogo spotykamy w lochu barona? Jedną z postaci jest siedzący na pryczy, prawie dwumetrowy orb w malutkich oczach wchodząych bardzo głęboko w tyle czoszki, dwóch wystających kłach, z czego jednym złamanym mniej więcej w połowie, a drugim z kolei dochodzącym prawie do nosa. Także czasem mówiąc, wręcz potrafi sobie do nozdrze kaleczyć. Dodatkowo, on jest brzydki nawet jak na orka. Orku, widzieliście, bywają mniej, bądź bardziej brzydcy. Ten zęcz się do tych bardziej brzydkich. Ten jego pławiący nos, nie co jakiś czas uszkodzony przez jego własny kieł, to już sobie z tego nawet nie robi za bardzo różnicy. Zgłupna zawsze stara się stać trochę w cieniu. Jakby nie lubi słońca, choć ogólnie tylko nie lubi słońca, przynajmniej Wam tak opowiadał. Nie jest też najbardziej ubitym ani umieśnionym przedstawicielem swego Na no.
2: Nastolatek. Brzydki nastolatek. Brzydki, orczy
0: nastolatek. Siedzi teraz na pryczy i rozgląda się i spogląda w stronę istoty chyba najbardziej upodobnej, choć dużo bardziej cenionej w tym świecie. Tak. Wygląda na plisku.
1: Na pluskwę. Pluskwę to rosły goblin, co znaczy, że sięga z góry Boryczowi tak do połowy uda. Teraz akurat widać to dokładnie, dlatego że Willy korzysta z okazji tego, że zguborycz ma te potężne stopy i po prostu korzysta ze stopy Zguborycza jako z najcieplejszego miejsca do, do siedzenia. Sam Willy, jeżeli chodzi o fizjonomię, no cóż, wzrost jest tym, co upodabnia do siebie wszystkie gobliny, natomiast każdy z nich jest nieco inny. Dziwnym elementem wyglądu Willi'ego jest to, że on ma groteskowo wielkie uszy. Niemal takie jak królik albo zając. One, kiedy, kiedy biegnie, furkoczą za nim. Czasami, kiedy jest zaciekawiony, to unoszą się ciekawie. I jak najbardziej stanowią element jego języka ciała. Poza tym. Willy wcale nie wygląda na osobę, która byłaby niezadowolona jakoś specjalnie z miejsca, w którym jesteśmy przetrzymywani. A dlaczego? A no dlatego, że ta cela jest dużo lepsza niż większość miejsc, w których Willy dotychczas pobywał. Dłużej? Krócej? Które nazywał swoim domem. Ej, zguborzyć. no, ale weź się nie kręć no, tą stopą chociaż. Bardzo cię proszę.
0: Pojam Cię trochę. Zobaczysz jak to będzie w kołysce. Co? Matka Cię nie kołysała? No nie. W ogóle gobliny znają swoje matki? Jakoś nigdy o tym nie wspomniałeś.
1: Znam jednego takiego co zna, wiesz? I mało tego, jego matka też znała swoją matkę. Podobno. Chociaż zdania są podzielone co do tego.
3: Ej, tam? Ciszej tam, próbuję liczyć. Widzicie zgrzyta, który stoi wyprostowany w swoim mechanicznym, metalowym ciele. Jego sylwetka jest szczupła, a design, bo chyba tak trzeba powiedzieć, jest elegancki, dobrze porządny zrobiony, nie jest to jakiś tam automaton, robotniczy. Widać, że ktoś przyłożył jakąś wizję miał do jego kształtów. Chyba inspirował się modliszką i właśnie w tej chwili wyprostowany na całej swojej długości, a może nawet zwiększył ją o 2-3 centymetry. Zastanawia się, czy w ogóle jest możliwe czy automatony mogą sobie tak po prostu się zwiększyć. Obserwuję uważnie wlot do tej dziury, analizuje ścianę. I najwyraźniej planuje ucieczkę. Wysila wszystkie swoje różne, nie wiem co on tam ma, intelekt. Zastanawiacie się czy to coś w ogóle ma mózg, ale jeśli ma, no to teraz ciężko pracuje.
0: Próbuję liczyć. Słyszymy te trybiki po prostu zahaczające, jeden o drugi.
1: Jak, jak, ma pomysł, jak ma pomysł, to brzmi jak toster wtedy. Pim. Pim.
0: Tak,
3: Czekaj, czekacie w oczekiwaniu na ten moment tego ding, ale on jednak nie nas...
2: W tej, tej wesołej kompanii huśtającej się na własnych stopach e, przypatruje się Johan. E, Johan jest człowiekiem. Człowiekiem, który swoje już pozwiedzał, bo zdążył już raz umrzeć, wrócić i teraz poszukuje kogoś, kto do tego doprowadził, że, że przedwcześnie się jego życie zakończyło. Niewiele z tego pamięta, a to, co pamięta, niewiele mu to mówi i raczej wysoki, postawny. Można powiedzieć, że dobrze zbudowany. Raczej raczej władający bronią niż słowem. Z z tyłu z rozwikszonymi włosami co jakiś czas łapiący się za, za głowę, zastanawiając się co zrobić dalej, żeby wyjść z tej dość nieprzyjaznej sytuacji i jednocześnie, żeby może udało się to wyjść całej czwórce nawet.
0: Johan jest prowodyrem całej tej grupy. On ją zebrał. W całość, jeśli można tak powiedzieć. Każdy z was ma swoje powody, żeby z nim podążać, ale ostatnimi czasy niezbyt chlubną robotą łowców nagród zdarzyło wam się trudnić, bo w tych czasach, kiedy wiadomo, że nadchodzi cień, prędzej czy później cały świat zostanie przez niego pochłonięty, wielu ludzi ma ochotę, żeby się rozliczyć ze swoimi starymi sprawami. I w trakcie takiej sprawy doszło do tego, dlaczego znajdujecie się w tym Więc cofniemy się teraz dzień czy dwa do tyłu do podłej speluny, nazywanej Pijany Wisielec, znajdującej się w Bloodburgu właśnie, gdzie trafiliście szukając kogoś, realizując jakieś zlecenie. Nie wiem, wy musicie mi powiedzieć, jak znaleźliście się w Pijanym Wisielcu. I co tam się w zasadzie tak naprawdę wydarzyło? się Janisiele, to jest paskudne miejsce. Stoły są poczerniałe, możliwe że od tego, że kiedyś doszło tutaj do jakiegoś pożaru i nikt tego specjalnie nie doczyścił. Podobnie zresztą sufit, który jest okopcony, dosyć niski. Tu i ówdzie szczeliny napchane są słomą, która już dawno powinna zostać wymieniona. Na ziemi tylko klepisko. Krzywe belki podtrzymujące ten strop, z którego sypie się raz na jakiś czas, bo na górze powiedzmy, że gospodarz dorabia w nieco innych branżach i zdarza się, że ktoś odwiedza ten górny poziom z towarzystwem. To też potrafi skutecznie zagłuszać rozmowy, ale zwykle mimo swojej dość ponurej aury i naprawdę podłego napitku, Jany Wisielec i tak jest pełen. I tam zwykle znajduje się dość dużo ludzi. Dwarno, tłoczno. Dzisiaj też. Udało wam się Podkraść kawałek stołu gdzieś w kącie, bo jak tu bylcy zobaczyli człowieka mechanicznego, automatona, cholera wie jak go nazywać, orka, i no trzeba jednak oddać Willemu niezbyt przyjemnie pachnącego goblina, to nikt nie chciał Wabak Was usiąść. Macie ten luksus, że jest obok Was aż całe jedno miejsce przerwy, aż do następnej gości. Tylko cholera jasna, ten kogo mieliście tutaj spotkać, nie ma go.
3: I... John, John, wytłumacz mi pijany wisielec, w jaki sposób może być pijany, skoro jest wisielcem. Jak ustają funkcje życiowe człowieka, który zawisł na stryczku. To nie jest już pijany.
1: Ale w krwi dalej jest alkohol.
2: A jeżeli jest w to w... Tak, jeżeli jak umierę jest pijany, to jest dalej pijany. Tylko nie żywy.
1: Można Bez powiedzieć, pijanie. że... Że zgon. Zgon, tak czy siak. Jak no. powiesz są
0: pijanego... A.
3: Zgrzyt często ma takie filozoficzne pytania w czasie kiedy wy jesteście zajęci i jedzeniem on nie ma co robić więc z nudów wymyśla takie rzeczy.
1: No ale Johan no zobacz no on miał tu być miał tu być pamiętasz pytałem Boba Bob ten co, ten co sprzedaje na targowisku lewe rzeczy on mówił że jego ciotka widziała jak jak smętny Willy w ode mnie. Yy, nazywany smętnym yy, przechodził przez ulicę, mówiąc, że właśnie on tu będzie i no nie ma. Ale przyznaczę, że doskonale wybadałem teren.
2: O, może jeszcze będzie. Albo już go nie ma. Albo go zawinęli po drodze.
0: Teoretycznie jesteśmy o czasie, więc. No co? No co, zobacz! O, w naszej knajpie! Patrzcie go kurwa, jaki wystrzelny, siedzi i pima sobie pije w naszej knajpie Widzicie, kilku takich z grubsza, opryszkowato wyglądających gości. Chociaż ubrani są wszyscy tak samo, więc prawdopodobnie albo należą do jednej organizacji, albo mają na sobie jakiegoś rodzaju mundury, uniformy, czy coś w tym stylu. Być może służą jednej osobie. Natomiast Skórzane zbroje, takie trochę wyświechtane, na to narzucone płaszcze w takim ciemno kolorze i krótkie pałki albo miecze zwisające przy pasach no świadczą o tym, że raczej nie są to rycerze obrońcy dziewic. Um, już nie mówiąc o tych zapitych mordach. Jeden z całą klawiaturą powybijaną, drugi z przekrzywionym nosem, czwarty z jakimś takim kartoflastym, ewidentnie wypity. Mają na sobie jakieś blizny, szramy, jeden na oku, drugi na czole, trzeci na policzku. No widać, że są to faceci, którzy jeśli chodzi o życie, to niejedno przeszli i niejednemu w mordy już dali. Pomiędzy nimi widać tra- twarz trochę inną i kogoś, kto jest zdecydowanie lepiej ubrany. Bo to jest mężczyzna, który, no, jeśli mówię ci o ubiorze i postawie, mógłby zakrawać nawet na jakiegoś rodzaju może arystokratę, czy może rycerza. W każdym razie e, na klatce piersiowej ma na pierśnik taki z tych lżejszych, których można poruszać się swobodnie na co dzień. E, pod szyją wywinięty taki specjalny kolorowy materiał, który osłania krawędź, żeby nie rozciąć sobie gardła. Ale on też jest w jakichś barwach. E, gdybyście chcieli się do, domyślić w jakich, to poproszę was o rzut na intelekt. Sam mężczyzna ma wąską, taką wychudzoną zapadłe policzki na twarzy, bliznę nad lewym okiem, dość prosty nos, co nadaje mu trochę drapieżnego wyrazu, zaczesane do tyłu czarne włosy, które są takie. Jakby trochę tłuste, albo może czymś posmarowane, w każdym razie przyklejone do głowy twarz pokrytą takimi szaramami i naczynkami pękającymi, szczególnie górną część policzków i, po, i pod oczami. Zapadnięte są te oczy strasznie, mam takie wory pod oczami, jakby on w ogóle nie spał. I Szczecina porasta szczęk.
1: Spróbujmy mechaniki. Mam pytanie. Czy jako hiena cmentarna mogłem obrabiać groby takich jak oni przez to lepiej poznawać barwy na przykład? Mm.
0: Powiedziałbym, że jako hiena cmentarna niekoniecznie, ale jako na przykład zbieracz, a taką profesję też masz, mogłeś orientować się trochę w różnego rodzaju miejskich, jak to się mówi, układach. może tak. I pozwoliłbym ci rzucić z jednym budem na intelekt. Z tego Świetnie.
1: powodu. Możesz Witam. skojarzyć kolory, które on ma. 21.
0: 21 to jest bardzo dobry wynik, bo jeżeli przerzucicie 20, to w tym systemie jest tak, że wychodzą jakieś dodatkowe bonusowe sukcesy. To Ty nie tylko domyślasz się, komu on może służyć. Ty wiesz, kto to jest. Musiałeś o nim słyszeć. To jest człowiek, który jest w Bloodburgu znany, gdyż służy samemu baronowi, który jest właścicielem całego miasta i nazywają go Szczodry Raubem ale nie szczodry dlatego, że rozdaje jałmużny dla biednych, tylko że jest bardzo szczodry w tym, aby rozdawać na lewo i prawo baty czy różnego rodzaju kary. To człowiek dość okrutny. Myślę, że to delikatnie powiedziane. Wiadomo o tym, że jest bezwzględny. Wiadomo o tym, że jest człowiekiem, który jeśli Baron ma jakiś problem, to on się tam udaje i ten problem zwykle znika bezpowrotnie. A teraz właśnie zwrócił na was swoją uwagę, I ty patrząc na swojego przygotowanego.
1: Mówię, mówię półgłosem, tak żeby tam tamci nie, usłys- nie słyszeli. To szczory rauben, kawał kutafona. Mój kolega Smentek raz został wpierdol od jego zbirów, za to, że pff, wziął jedną sakiewkę. Wyobrażasz sobie, za jedną sakiewkę? Wszystkie zęby
2: Czyli lepiej nie będzie z nimi Johan, ja, ja mam
1: Tak, na smętkę teraz wszyscy mówią Szerbek. I wszyscy m- siedzący w pobliżu mogą usłyszeć, że z nagle mówi zupełnie innym głosem.
0: Johan, ja wyjdę na chwilę na miasto i się przedzierzgnę. I wrócę do was. Bo niewidentnie na orka tutaj
2: szywo patrzą. – Jak uważasz?
0: – Mogę? Mogę dać mu fryja! No i, kurwa, w naszym mieście. Uuu. I widzisz, jak ten facet, którego Willy określił mianem szczodrego Ra- Raubena, niemal niezauważanie skinął głową. A tamci natychmiast zrywają się do, do stołu i kiedy ty wstajesz, żeby wyjść, to zastępują ci drogę przy drzwiach.
1: – Wiesz co, jak chce się ja. rozedrzeć. Chce się rozzetrzeć. Panowie, panowie, jaki ork? Gdzie to jest ork? Oczu nie macie? To jest troglodyta.
0: Troglodycie też spuścimy w pierdol. A tobie zaraz następny jesteś w kolejce. Kurwa, dawać go, chłopaki. Pokażemy mu, gdzie kurwa jest jego miejsce. mu robi jednemu. I yy, no oni, oni ewidentnie jakby będą rwali się do bicia. Do
3: Zczyt również się rwie do bicia, ale nie ruszy, jak John mu nie pozwoli. Tak więc zerka to na nich, to na Johna. I... On stoi przy
0: drzwiach i dwóch zostało przy Raubenie. On, on, on został, on sobie pije z puchara jakieś wino, o ile można w tym przybytku dostać wino. Nie krzywi mu się gęba, więc może dostaje coś lepszego niż inni goście. I on, on się po prostu przypatruje z takim perfidnym, wrednym uśmiechem. Jemu to sprawia przyjemność. Natomiast widzicie, że pozostali goście, jak Willy, krzyknął, a tamci się zerwali. Mordy w kufle i nic się nie odzywają.
1: Hmm. Zerom Słychać
0: tylko ciche modlitwy do nowego Boga o to, żeby nie przeradziło się w jakąś większą awanturę. I Widzicie, jak najgłośniej i najżarliwiej modli się ten biedny oberżysta, facet o Wychudłej twarzy, takiej zapadłej, której mi ewidentnie brakuje, już chyba trzeciego czy czwartego posiłku z rzędu, o jednym ruszającym się z przodu zębie, takim szczurowatym, generalnie w wyrazie, pacjaty, który głośno mam brocze: Panie, zmiłuj się! Ja już nie mam nowych szklanek! No niechże się nic nie podłucze! Ale chyba się podłucze, bo No oni na ciebie startują z łapami. Coś by cię złapać. Ty ma w lewej ręce maczugę i pierwszemu w lewej wyprowadza. Próbę poprawienia. Ale No dobrze. To w takim wypadku. Pora na wasze deklaracje. Zadbać jest to w tym systemie. Możecie sobie zadeklarować, że robicie akcję szybką lub akcję wolną. Zawsze pierwsi są gracze, a później są NPC. I teraz w akcji szybkiej będziecie jak pierwsi jako gracze, potem będą NPC, którzy deklarują szybką, a następnie w akcji wolnej będziecie wy pierwsi jako gracze i NPC, którzy zadeklarowali akcję wolną. W akcji szybkiej można się albo ruszyć, albo podjąć akcję, zaatakować, strzelić itd. W akcji wolnej można się i ruszyć, i zaatakować. Słucham. Kolejność ustalacie między sobą, który z Was będzie pierwszy. Chociaż sugeruję, by pierwszy był z bo od niego zaczyna się cała, cała sytuacja. I myślę, że to jest sensowne, żeby on zaczynał. Ja myślę, że on jest pierwszy, że ten pierwszy cios maczugą w stanie
2: wyproponować.
0: Wydaje się, że uprzedziłeś, więc to pewnie będzie szybka tura i wtedy okay. faktycznie będziesz uderzał jako pierwszy. Dobra, poczekajmy na resztę. Wtedy sobie ułożymy kolejkę. Dobra. Ja akcję ja ja wolną. Przepraszam jeszcze raz, skaki.
3: Ja akcję wolną, czyli chcę się ruszyć i zaatakować.
1: Willy? Willy po tym jak nie przyniósł skutku jego fortel, bardzo źle to przyjął, to uderzyło go w jego ambicje, w jego, w jego zapatrzenie w siebie, w związku z czym okej, okay, na piąchy nie mam szans, sięga pokusze i będzie strzelał do do dowódcy.
0: Willy ma taką niedużą ręczną kuczę, która pasuje do jego goblińskich gabarytów, ale to zabójcza broń w odpowiednio sprawnych dłoniach. Dobra, sięgasz po kuszę, więc musisz zrobić wolną akcję, żebyś mógł ją wyciągnąć i strzelić. No to zguborycz. Jeszcze ja. Ty mówiłeś wolną, tak?
2: Nie, nie. Ja chciałbym zapytać, czy e, jak chce cisnąć po prostu kuflem w jednego koło z No możesz zrobić szybko.
0: Nie ja bym się chciał szybko. Dobra,
2: no to w takim wypadku zguborycz będzie
0: pierwszy, a potem będzie Johan i będziecie obaj wykonywali rzuty. Tylko zguborycz będzie wykonywał atak, czyli będzie rzucał na siłę, a Johan będzie rzucał, czyli będzie rzucał na zręczność agility i strut razem z waszymi mm-hmm. bonusami wydaje mi się, że Sguboryczowi yy, dam yy, no Właśnie może miło, ale. Czy to przypadkiem jest tak, że jak ja ich. Czy oni się spodziewali tego, że od razu dostaną zobaczki pysy? Okej, okay. niech będzie, dostałby się jednego bonusu i nie się, to że w ich jest dzień, pięciu, tak pięciu tak więc za to dałbym ci jednego beina, bo oni jednak są w przewadze liczenie. To się zniosą i w takim przypadku rzucasz po prostu Del 20. Hmm. I co, Super to wyszło? Ja nie wiem, czy nie potwierdziłeś, bo on zapytał cię pewnie o, o to, czy masz dodatkowe buny i bany, jak nie kliknąłeś Submit, to nie rzucił Wiesz, sami, Kliknąłem Submit i to mnie zdziwiło teraz, ale to już poprawiam się. Yy. Chyba, że to u mnie się coś zacięło?
1: Nie, do nikogo nie doleciało. Rolter czasami ma. O, jest, jest
0: to rzuciłem z broni, i z broni nie zadziałało. Okej. Okay. jest to piętnastka. Hmm. Jest to piętnastka, więc to jest trafienie, uh-huh. czyli to jest kasześć obrażeń. Y- plus siły nie. Nie. K6 teraz. OK. To znaczy przy broni mam też plus 1 napisane, więc się upeju. A Pan... jeżeli masz plus 1 przy broni, no to plus 1 od broni. Czyli 2 plus 1, 3 obrażenia prosto. w ten trzy obrażenia. Trik, który mnie zwyzywał. To nie jest jakiś bardzo silny cios, ale wystarczający na to, żeby przypieprzyć mu szczera, że on się zatoczy i zrobi trochę
2: miejsca. Dobra, Johan leci kufel. Biorę pierwszy lepszy kufel tak naprawdę pod ręką i tak jakby dając znak, że, że koniec zabawy. I, i że, że jednak nie damy tak z gubury, obrażać i prać po prostu jak byle kmiota.
0: Co my tam mamy? 11 no to jest trochę za mało żeby go trafić. 11 to jest trochę za mało więc ten kufel owszem. Ciskasz, ale on przelatuje gdzieś ponad głowami tych tych oprychów. Oni jednak ruszają się dosyć dynamicznie do przodu, więc nie wycelowałeś. Słychać tylko jęk, oberży, nie! Kiedy ten pierwszy kufel już się roztułł, to teraz lawina ruszy tłuczonych przedmiotów. Bo oni wszyscy podejmą raczej szybką akcję, będą próbowali pojmać z Goborycza. Ja nie będę rzucał cztery razy, tylko rzucę sobie raz, i to będzie rzut na. To będzie challenge roll na siłę, bo oni próbują cię złapać i przytrzymać. Z racji tego, że jest ich więcej, to po prostu będzie to challenge roll z jednym bunem. Okej. Czyli też na siłę rzucam? Nie, bo to nie jest przeciwstawny. Jak mi się uda, to wtedy będziemy się zastanawiać. 13 przeciwko twojej obronie. A ja ci odpowiadam, że obronę to ja mam na poziomie 10. No to, to znaczy, że udałoby mi się ciebie złapać. A to by z kolei znaczyło, że nie jesteś nie wiem obalony, czy nie no możesz się no. ruszać, ale przy wykonywaniu ataków będziesz miał dwa baity, bo jesteś skrępowany. I teraz proszę no, bardzo. Um, oni, 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 tak, oni cię tak obcapili, tak. Dokładnie tak. O, jak mi przykro. Zgrzyt czy
3: Willy? Um, zgrzyt, myślę, że Willy może pójść najpierw. E, Willy jest, już nie, nie raz dostał bełtem w plecy. Bo zgrzyt chętnie od razu do walki, on zbiera experience i doświadczenie. Musi się wszystkiego nauczyć, więc wielokrotnie szedł najpierw do przodu, a zaraz potem leciał Bełt. Więc zgrzyt pójdzie takim łukiem, więc ze spokojem Willy plus Kwa ma czas, żeby strzelić tego Bełt.
1: A tak, i o, myślę, że oni się nie spodziewają totalnie, że jakby Willy na karczemną bójkę wyciągnie kuszę. To generalnie nie jest włóczki. To jest w coś, co nie
0: przychodzi z nożem na bijatykę, nie?
1: Właśnie mhm. właśnie tak. Um, i, I co, tego buna mojego za to, że to jest e, zaskoczenie, mam sobie dopisać? Czy on Możesz, go policzy? Tak. Za ty ty za...
0: chcesz strzelić w Raubena? Tak. Ok.
1: Ale to nie policzyło tego buna, Nie policzyło. No, to już 10. po prostu szóstkę. No 10 po prostu, tak? A czy to szóstkę całą?
0: Nie, nie doliczyło ci Buda. Okay. Do, nie doliczysz szóstkę, w się, sensie, rzuć rzućka 6 jeszcze. O, 5 i masz 14. E, to jest o jeden za mało.
1: No.
0: Więc ten wystrzelony z nienacka bełt, gdzieś tam może nawet spod stołu, licząc na wzrost wilego odbija się od tego napierśnika tutaj na ramieniu, od tego fragmentu, który jeszcze jednak osłania obojczyk i wbija się w kogoś, kto jest za tym dowódcą. To jest tylko takie. A on wstaje. Ale to jeszcze pozwolimy się ruszyć zgrzytowi i zobaczymy, co się dalej będzie z Tak,
3: z sprężystym krokiem. Um, um, odbija nie, nieco w prawo. Nieco, bo to jest karczma, w której jest mało miejsca. Więc e, wolną ręką odgania ludzi, prze, przechyla, prze, prze, wręcz przepycha ich w stronę baru, żeby mieć nieco miejsca i przemieszczając się w stronę Raybena, Roybena, Raubena, a Raubena e, wyzywa go na pojedynek. Stein do walki. E, Wyjmuję ostrze i przymierzam się do e, zaatakowania go.
1: My się zachu- Znaczy możesz go zaatakować, bo możesz dać ruch i atak, jeśli byś chciał.
3: Wykonuję ruch, ale nie chcę, żeby to był atak bez ostrzeżenia. Ma widzieć, kto go atakuje, i myślę, że w ten sposób najwięcej się naucza. A... On się
0: podnosi. Bo teraz, NPC. Znaczy, teraz on będzie miał ostatnią akcję, po prostu, tak? Tak. E, jakby w reakcji na to, co, co wy robicie. To jest od razu mechanicznie, też powiem. jesteś takiego jak Triggered Action, czyli możecie, za, jakby zadeklarować, że chcecie swoją akcję zachować na moment, w którym coś się stanie. Na przykład jeśli ktoś wejdzie w mój zasięg, to strzelam i w momencie, kiedy on wchodzi, to Wy wtedy wykonujecie tę akcję. Możesz się tak jakby zaplanować do przodu. To e, do, chodzi coś w tym stylu, bo on jakby widząc, że Ty idziesz, spodziewał się, zresztą pewien belt od Willego tego sprowokował, więc on wstaje. Patrzy się spod byka po ludziach. Dosyć kurwa. Rzucicie teraz broń. I pójdziecie do lochu, z rozkazu barona Bloodmara Mściwego. A jak nie, to was zarżniemy tu na miejscu. Chłopcy! Pójdźcie tego odmieńca. On grzecznie na sznurku pójdzie teraz do lochu. Nie chciałby, żeby jego przyjaciele rozstali się ze swoimi flakami, prawda? A ty, puszko, spierdalaj. Z drogi. Razem z kolegami grzecznie będziesz toplał na sznurku, a nie jakieś pojedynki ci w głowie. No to jak, panowie? Oddajecie oby tutaj? Czy chcecie oddać się pod sąd? Jaśnia sprawiedliwego barona. Za podniesienie ręki na jego wysłannika.
3: Stryczek będzie mało skuteczny z racji budowy metalowej mojej szyi.
0: Zabierzcie Zresztą go, kurwa, bo go zaraz rozpierdolę.
3: Wolę umrzeć w pojedynku. Mam szansę przeżyć i się nauczyć czegoś. A ze śmierci na stryczku niewielka wiedza płynie. Więc.
0: Zabij go. Ten jeden z y, mężczyzn, który obok niego stoją, odsuwa płaszcz. O, wspaniale! I ma, i ma dosyć dużą kuszę, taką normalną i pełną wymiarów. Po prostu ją podnosi i ceruje ci prosto w łeb. No w łeb, to tam w klatkę wiesz. Generalnie, ale wiesz, jakby tak, bez krępacji, nie? Wszyscy. Jest Cisze, w zasięgu maszynku. mojego to to, krótkiego no miecza. Tak, mógłbyś, mógłbyś, go, tak. mógłbyś go
3: spróbować zachować. Tak, tak. To w czasie, kiedy on sięga ja po. To będzie uszy. już na pewnej kolejce.
0: Więc A, okay. A Tak, w jak będziesz pierwszy, jeśli zadekorujesz szybką akcję, zdążysz, jakby w ostatniej chwili odpowiedzieć. Natomiast pytanie jest do Was. Czy po tym, co powiedział um, Rauben, wy faktycznie chcecie iść na konfrontację? Zgubę, nie wiem, czy ma możliwość spojrzenia na was, jako że jest tam obcapiony przez nich? Nie za bardzo. Słyszałem się oczywiście to, co on powiedział, bo jakby ich cicho Cisza zapada, gdy się podniósł, tylko zaczął mówić, to wszyscy zamilkli. Chlipać tylko, słychać tylko chlipanie. chlipanie. Słychać tylko chlipanie oberżysty, bo oczywiście kilka kolejnych naczyń się stłukło, kiedy próbowali złapać tego wielkiego orka. Ktoś uderzył w stół, coś się sunęło. Niemniej wszyscy gapią się teraz na was albo na Raubena, ale ci, którzy patrzą patrzą się na was patrzą się pod takim wzrokiem głupcy, idźcie stąd. Natomiast ci, którzy patrzą się na Raubena totalnym przestrachem.
1: A wiesz co? A nie, Willy. Jak
0: zobaczysz cień z guborycza padający na ścianę, to możesz zaobserwować takie typowe pojawiające się drobne błyski na krawędziach. On został otoczony. On ma ludzi tuż przy sobie. To jest idealny moment, w którym on potrafi tylko przyczekać. I kiedy w kierunku.
1: Natomiast Willy mówi Ha! Wydaje ci się, że jesteśmy głupi, tak? Wzywasz nas do poddania, tak? I myślisz, że się nie poddamy. Nie masz racji, poddamy się, tak i
2: rzucam kuszę. Damy się? A bo skończymy, martwi to te, bo martwi na streczku.
0: Jak nie. słyszę to, że kusza opadła na ziemię, w tym momencie te drobne błyski na krawędzi cienia, widzisz, że tak niechętnie, i widzisz, jakie taka gałąź tam wystająca robi taki... Psi pokórcie jest najrozsądniejszy z was wszystkich. Tego się nie spodziewałem. Stryczek? Może. Ale może Baro okaże się miłościwy i każe was tylko zależnąć w lochu. Ja... Może okaże więcej rozsądku. Każę was tutaj na miejscu oskurować. Ciebie zabijemy, pokazuje na Uilego. Za to, że wykazałeś jakąś inteligencją.
3: Pragnę zauważyć, że Ale skurowanie mojej osoby może być problematyczne. No
0: to rozbierzemy cię trybik po trybiku, ty mechaniczny skurwizynu.
3: Chyba, że tak. Ej,
2: Johan, to prawda? Poddajemy się? Patrzę um, znaczy na Willego, który jest... się już poddał i na znaczy to,
1: że... Znaczy, rzucił kusze i podniósł ręce, jakby to wiesz. To jeszcze nie zamyka tematu.
2: No jakby tak czając na szybku w głowie. Ich jest Ten, który tylko siedmiu, a nas jest hmm. aż czterech. Ich jest ośmiu? Ale... E, 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 ale szlachetnego... Eee, Ra- Robena nie liczę, bo. On zanim ruszy dupę do kogokolwiek, to wytłuczałem mu pół ludzi pewnie.
3: Johan, ale ja jestem mały!
2: Mały, ale hmm? dzielny!
0: Dawaj. Zabijmy ich, kurwa! Ten podniósł na mnie rękę!
2: Tak, tak! Może się poddać, może? I później pomyślimy, jak uciec. Dość!
0: Powiedziałem! Macie swoją szansę.
1: Ale obiecuję, że trafimy do lochu?
0: Do lochu.
2: Nie.
1: Nigdy nie byłem w lochu, wiesz?
2: Chyba para na to, żebyśmy poszli do lochu. Kurwa, macie. Więc Pierwsi rozsądni. Audiencja Pomiena u Barona nas czeka. Barona też nie spotkałem jeszcze.
0: Zuta tylko... Gluta na stół, rozciera łokciem, patrzy się na oberżyste. Nie, płacz, kamie, Baron pokryje straty. Idziemy! Oni was dość profesjonalnie, trzeba przyznać, wiążą. I prowadzą w takim kordonie. To dość zabawnie wygląda, bo idzie Clockwork, um, Ork, zanim Willy, gdzie ten sznur się napina pod takim dziwnym kątem, na końcu to, Johan. Willy to jest trochę nad, nad ziemią, tak, to, tak naprawdę. M- możliwe, że tak, że, że jest momentami odrywany od ziemi. Jakby za bardzo przyspieszycie i jakby Lina się napina, to on tak pojedziny tak, szarpany je, za szyję.
1: Jedynym miejscem, gdzie ma styk z ziemią w tych momentach, to są jego uszy, które się ciągną za nim gdzieś tam.
0: Ale nie trwa to długo, zanim nie trafiacie do tego lochu. Bo Baron lochów ma wiele, a Szczodry Reuben znaje wszystkie świetnie. No i cóż, i to było wczoraj, może przez wczoraj. To dajcie się trochę rachubę czasu w tej ciemnicy. Światło, które wpadało do góry, to nie jest ciemne światło. Loch jest pod ziemią. Tam po prostu do góry pali się jakaś pochodnia i tłacza się trochę jej blasku do środka, tak żeby można było was podręczyć na przykład naszczać przez tą dziurę do środka albo wrzucić jakieś ochłapy, które rzekomo miałyby służyć za posiłek, więc burczy wam w brzuchach. Zimno, cimno. O, komu burczy, temu burczy, Słuszna
1: uwaga. Ja chciałem A... powiedzieć, że Willy coś chrupie. Yy,
0: Zgrzyt generalnie jakoś specjalnie się nie przejął tymi nieprzyjaznymi warunkami. Co innego Johan i Zguborycz. Oni pewnie nieco bardziej je odczuli. Mimo wszystko siedzicie w tym cuchącym lochu i nasłuchujecie, kiedy będzie słychać te ciężkie kroki strażników, którzy przyjdą, żeby was stąd wywlec. No któż inny jak nie Willy i jego kłapał uchę usiska, wyłapie ten Jakże pożądany, wyczekiwany dźwięk zgrzytającego zamka i potem ciężkich, podkutych butów na kamiennej posadzce, kiedy ktoś tutaj
1: idzie. Mm-hmm. Idą, idą i wrzucą sobie kolejnego karalucha do ust, który chrupie i słyszycie ten chrzęst hityny. Willy, podzieliłbyś się czasem, a nie zachłannie wszystko zeżrzesz. Mało mam.
0: Jasne. Zawsze masz coś. Taki wystający martwy szczur z kieszeni. Na no później. Właśnie, ten ogon.
3: Zostawię ci trochę.
0: No, cóż, no jeśli ludzi, którzy was pojmali i którzy sprowokowali w zasadzie tą bójkę, można byłoby nazwać kaparowymi z mordy, to człowiek, który jest oprawcą w tych lochach, no oni przy nim mogliby uchodzić za mis tego miasta. To jest Zdeformowana twarz, jedno oko tak dziwnie wklęśnięte do środka. Część nosa stracił albo walca, albo może przy jakiejś chorobie. Wargi takie dziwacznie napuchnięte i bąble na jednym policzku. Może to wrzoda, a może jakaś inna choroba. Grube, ogłoszone łapska i taki ustawy nalany korpus. Ale nie z brzuchem, tylko jest po prostu taki beczkowaty.
2: Mówił on, że wygląda jak moja ciotka od strony Zguby? Wypisz mi
1: No,
0: Wyłazić! Wyłazić!
1: On jest uzbrojony?
0: No nie wiesz tego, bo drzwi są drewniane i mają tylko takie, wiesz, okienko z dwoma kratkami. Więc widać tylko jego gębę.
1: A, Adam, okay. widzieliście,
0: go, widzieliście go wcześniej, więc jakby wiecie, jak wygląda.
1: Nie? To mm-hmm. ja, ja Willi wstaje taki zadowolony, uszy postawił e, w zaciekawieniu. Idziemy, idziemy, chodź zgrzyt. Idziemy.
3: Grzyt lubi e, słuchać poleceń, więc e, oczywiście, że wychodzi.
0: No wychodzi. I on uchyla te wielkie drzwi. I widzicie, że nikogo innego nie ma na korytarzu. On ma przy sobie klucz, jakąś taką pałkę, wiecie, okutą, krótką, ale nie ma nikogo innego.
1: No już idziemy, idziemy. Ło! Wow, ale masz dużą pałkę. I w tym momencie jak podchodzę, To Faktycznie mówię, pod... w kierunku maczugi, natomiast kiedy podchodzimy, chciałbym go kopnąć w jajka. Nie sięgniesz. W w wzroście to zbani mu wyjedź. Słusznie, Bani, tak. słusznie, dobra to uderzę go pięścią. Słuchajcie bardzo.
0: E, możesz wykonać w takim wypadku e, challenge roll na siłę i masz plus jeden błąd. na e,
2: Czyli Jego obrona to
0: będzie 12.
1: O Jezu, jestem bardzo słaby w siłę. No. Nie, nie przemyśliłem, nie, nie przemyślałem tego.
0: No za nie rzuciłeś, można było się jeszcze wycofać. Uuu. 21. To jest dość kuriozalna sytuacja i na pewno obraz, którego długo nie zapomnijcie, bo mały Willy wychodzi pierwszy i no cóż, mówi się, że ugryzienie pluskwy bywa bolesne. Na pewno uderzenie pluskwy bywa bolesne, bo widzicie jak ta malutka piąska bierze taki zamach i uderza tego oprawcę prosto między nogi. On ma taki skórzany fartuch, ale jakby być może ten fartuch albo nie chroni zbyt dobrze, albo wręcz nawet dodatkowo dodatkowo, tak jakoś uraził go we wrażliwe miejsce. Bo on zgina się w takim konwulsyjnym ruchu zasłaniając się rękoma. Opluwa ścianę wybryzgując tą ślinę z ust. I jęcząc coś pada w taki komiczny sposób na bok. I słyszycie tylko takie... Ja nie Baron was w żywa! Zajemy tego pokurcza!
1: Ej, Johan idziemy do Barona czy uciekamy?
2: Można bieść do Barona, ale to wpakujmy jeszcze tego tutaj do tej celi. I chciałbym mu jeszcze dodać kopniaka w twarz.
0: Zabierzmy mu klucze tak na jeszcze to żeby tu zdaniem do jakiejś eskalacji przemocy to musicie pamiętać że to że on jest tutaj sam to nie znaczy że w całych lochach już nikogo więcej nie ma tam na pewno jest jeszcze jakaś straż
1: mhm. mimo to mimo, mimo to zabieram tutaj, zabieram wiecie mucze. że te lochy są
0: rozległe.
3: Wy jesteście na jednym z górnych poziomów. Moment moment Willy. musisz mnie nauczyć tego. Um, tego ciosu który jak on się nazywa co to jest za sztuka walki. Mm. Znamy się od tak dawna, a ty dopiero teraz pokazałeś, na co cię stać. Czy
1: U nas za wielkie, ja... Zaraz ci wszystko opowiem. W okay. za, za, zabieram mu te klucze, patrząc jak z guborycz pakuje go w miejsce, z którego my wyszliśmy.
0: Wsią... A Johan, rozumiem, posyła mu ten jeszcze taki pożegnalny kopniak prosto w mordę. Tak. Cóż, no z tych zębów, które mu zostały, słychać tylko jak sztusi się jednym albo dwoma z nich.
2: No, no nie, że nie zbierze zbierze i ruszy za nami to trochę
1: zajmie Nie no, zamknijmy go. No w sumie tak. Zamknię, 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 no, ja zamykam to, czele i, i ruszajmy. To jakby jeżeli Baron ma nas zostawić przy życiu to trzeba by było mu jakoś zaimponować. Więc zamy, zamykam na klucz. No to idziemy. Co pytałeś z grzyt? A, A to żebyś jest...
3: mnie ten cios nauczył. Wiesz, że ja zbieram takie rzeczy i celem mojego istnienia jest nauczyć się sekretnych sztuk walki i i wszystkiego, co można się dowiedzieć o walce z innym człowiekiem i nie tylko
1: człowiekiem. Spoko. Jak spotkamy takiego, który będzie odpowiednio wysoki dla ciebie, żebyś zastosował tę technikę, to ja ci wszystko pokażę. Jak się nazywa? Łamacz. Łamacz. Nazywa się Łamacz. Dobrze. Zapamiętane. I, no i dobra. Ruszam takim wesołym krokiem majtając uszami do po prostu tym korytarzem.
0: Jak szybko udało wam się do tych lochów dostać tak szybko o dziwo udaje wam się z nich wydostać. Straż która jest przy drzwiach słysząc że jesteście wezwani przez barona nie robi wam problemów wręcz kieruje was w odpowiednie miejsce. Teraz po wyjściu z lachów przyjmuje was jakiś służący i prowadzi po tych korytarzach zamczyska aż do sali, w której macie się spotkać z baronem. Sługa, który was prowadzi, przedstawia wam się jako Leon Plugawiec,
3: Majordomus szanownego barona
0: Alaryka von Bloodmara. I że plugawiec Leonel zwany prowadzi was po drodze.
3: Ale czy on jest dostatecznie wysoki?
0: Nie, yy, mały. Yy, nie. Nie on, jest. Żeby głową go uderzyć, nie? Pieścią?
3: No, ja, ja teraz jest. Ja mam misję, teraz szukam bardzo wysokich ludzi.
0: Żeby jak no, ktoś... on, on nie jest, on jest raczej z tych takich bardziej yy, tak, przyziemnych, tak, jednak. taki. Starszawy z siwą brodą, dłuższe włosy zaczesane gdzieś tam do tyłu, dosyć krzaczaste brwi, wąski taki długi nos. On nie wygląda tak na takiego bardzo zabiedzonego jakiegoś sługa. On wygląda dość, dość elegancko ubrany, ma taką grubą szatę narzuconą na tunikę, taki przekrzywiony bordowy kapelusz, kołpak w no zasadzie można było powiedzieć, bo to się tak chyba profesjonalnie nazywa. No i takim pewnym krokiem. Prowadzi was.
3: A i właśnie. Szanowny Baron zaprasza jaśnie państwa na
1: ucztę. O jaśnie państwa. Eee, taki majordomu to dobrze zarabia?
0: Krzywi o, się miosny. bardzo tym co musiał powiedzieć. Ale no cóż.
3: E. się. Mnóstwo. E, Leonie. Czy Dlaczego Baron nas wzywa? Ja sprawy barona zostawiam na baron zostawiam dla barona. Wyjaśnij, jak. śnie państwo się raczą mu pojawić, więc pośmieszmy
0: się, może i chodźmy na górę.
1: Przep... Mam jeszcze dwa pytania dosłownie po drodze, idąc mu, zadaję. Po pierwsze, czy jak. jak waszmość jesteś majordomus, a my jaśnie państwo, to możemy mieć zachcianki?
3: Wiesz, oczywiście, że tak.
1: Świetnie, bo ja bym się tak strasznie kobylego mleka napił. Zobaczę, co się da zrobić. A drugie, ten plugawiec, to, to, to skąd miano? Rodowe. A. Niech
0: pan sobie wyobrazi.
1: Po mamusi. Po tatusiu akurat. To ja poczekam na moje kobyle mleka. Jochan, napijesz się czegoś?
2: Ja bardzo chętnie, ale to może pan baron nas czemuś uraczy? Yy, nie
0: jakoś... was uraczy jaśnie państwo.
2: <śmiech>
0: Jesteśmy na miejscu zdaje się.
3: To, to ja bym chciał poznać bardzo wysokiego człowieka. Jak tak, bardzo tak. musi być wysoki? Czyli wszystkie te życzenia zostaną później spełnione. Zapraszam, no to... proszę.
1: Zgrzyd, to nie jest tylko kwestia wzrostu. To też jest A. innych... Ja ci pokażę e. takiego, no.
0: Okej, okej, okay, dobrze. Słuchajcie, sala, taka jadalnia, do której zostajecie wprowadzeni, to chyba nie jest główna sala jadalna sala. Zamek jest dosyć duży i miasto jest takie miarę bogate, przynajmniej jak na te czasy, które nastały. Znajduje się tutaj długi stół, kilkanaście krzeseł. się siedzi oczywiście sam Baron, ale obok siedzi też jeszcze kilka różnych innych osób, a Leon Plugawiec wchodzi za wami i zamyka drzwi. Przy drzwiach stoi straż, która wygląda dosyć podobnie do tych oprychów Raubena, których spotkaliście w w pijanym wisielcu. No może są trochę bardziej czyści i nie tacy opryszkowaci, ale też ubrani w jakieś proste skórzane zbroje. Nie mają przy sobie jakiejś bardzo takiej zaawansowanej broni. To nie są raczej weterani. To, To powinni być tacy prości Kiermkowie do robienia porządku. Ale jest ich tutaj trochę. Jak szliście po korytarzach, to, to widać, że Baron utrzymuje dość spory garnizon swoich ludzi. Zresztą wiecie, że w mieście w ogóle garnizon jest i on też należy do Barona, tak jak wszystko, co tutaj się znajduje, jeśli chodzi o takie miejskie instalacje różnego rodzaju. Gdy wchodzicie do sali, rozlega się muzyka gdzieś tam na em, antresoli, przybywa jakiś zespół. Takie dość smętne te melodie. No i cóż. Zostajecie prawie że wepchnięci do środka, a tam na szczycie siedzi baron. Po jego prawej kobieta o długiej takiej szyi, dosyć głęboko wyciętym dekolcie, prostym nosie, w wysokim czole z takimi ufrezowanymi włosami w takie dość bujne loki opadające po obu stronach głowy. Bardzo ma takie ma taką smukłą twarz i ona bije pewnego rodzaju wyniosłością jest taka mocno arystokratyczna wąskie usta i mocno znaczone policzki. Obok siedzi no rzeczony oczywiście baron którego już wam tutaj opisuje. von Bloodmar to jest mężczyzna raczej w zaawansowanym wieku, dalej niż pewnie średnim, o dość długich włosach, które są też takie faliste, gęstej brodzie, porastającej całą szczękę razem z wąsami, takim nieco grubiańskim, górskim nosie i zaczerwienionych policzkach, które są nalane od tych wszystkich tłustych potraw, ale on nie jest bardzo gruby, on jest takim człowiekiem przytuszy tuszy. Ta twarz jest wyraża dużo pewności siebie, jest taka mocna, wzrok ma dość bystry na piersi, duży taki łańcuch ponabijany rubinami i ozdobną szatę. Obok niego wnioskujecie, że żona, a po drugiej stronie siedzi jeszcze jedna kobieta. Ta kobieta jest sporo młodsza niż niż baronowa, ale wnosicie, że to nie żona, bo jest ubrana jak kapłanka. Prawą część twarzy ma pokrytą taką czerwonawą blizną albo znamieniem, trudno z tej odległości powiedzieć, i blond, długie włosy. Nos zdecydowanie bardziej plebejski niż baronowa, twarz pociągła, głęboko osadzone oczy. No i jeszcze kawałek dalej siedzi, jak nie inny inny, Czodry i kilkoro innych dworzan, których no, trudno Wam jest e, rozpoznać, bo nie znacie tutaj jakichś wysoko postawionych ludzi w tym mieście. No ale barona z racji tego, gdzie siedzi, jest dość łatwo rozpoznać i towarzyszą mu tylko dwie kobiety, więc pozwoliłem sobie o nich wspomnieć, bo jedna siedzi po prawej, a druga zaraz po lewej od samego
2: barona. Ja bym chciał podejść tak w nieznacznej odległości, takiej znacznej od barona, ale takiej niezbyt dalekiej, i się wskłonić, bo tak Słysz, ludzie... takie... I za sobą to,
0: to Leo za tobą. Mm. I on ci palcem wskazuje na krzesło, gdzie masz musiąść.
2: O, to jest do krzesła.
1: Leon, 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 ty i twój Kaszel. Pokazuje ci też pan. Baron patrzy
0: się na was tak jakby czekał. Aż czy ta sytuacja dojdzie do takiego poziomu, że nie będzie to urągało etykiecie. Po czym wzdycha. Unosi się stając. Witam. Szanownych gości. Dzień dobry. W swoich skromnych progach. Jestem baronem tych ziem, nazywają mnie Alaryk von Blutmar. Oto moja najdroższa żona Ofelia i moja czcigodna doradczyni Jasane Niespalona. Przywódczyni tutejszego kultu Nowego Boga. Ja... Moi. Okej, okay. się... Ziem... Moi. Wasale? A zdaje się, że. Szefa mojej straży już mieliście okazję poznać. Prawda, Rauben? Oczywiście, panie. Tak jak rozkazałeś. A zatem... (śmiech) Przejdźmy do rzeczy. Nie jesteście tutaj przez przypadek. Szukam ludzi, którzy mogliby coś dla mnie zrobić. Takich, którym zależałoby na tym, żeby nie stracić życia w lochu. A jeśli jako tako się spiszą, to może nawet coś zarobić. Panie, mówiłem ci, że ja mogę się tym zająć z moimi ludźmi. Zabijmy ich. Cisza.
3: Cóż, za szczęśliwy zbieg okoliczności, bo akurat my jesteśmy takimi ludźmi. Cisza.
0: Nie skończyłem jeszcze. Ty też mi nie przerywaj, Rauben. Mężu, uspokój się. Przecież nic takiego się nie stało. Pozwól, może ja wyjaśnię. Nie. Siadać. Zaginęła moja córka. Największy skarb tego zamku. Dzięki niej to miasto przez tak długi czas opierało się cieniowi. Okoliczne włości podupadały, a my trzymaliśmy się mocno ze względu na najświętszy blask mojej córeczki. Altara to było najczęstsze dziewczę w całej okolicy, a być może w całym Świętym Królestwie. Jej niewinność chroniła nasze miasto, a teraz jej zabrakło i cień się zbliża, a ja drżę z obawy o moje dziecko. Nie tylko ty jeden mężu. Cicho powiedziałem. Wszyscy drżymy z obawy o twoje dziecko. Panie. Odpowiada jeszcze blondynka. On tylko patrzy się spod podbyka w lewo i w prawo po kobietach. Wyjdzie, że dworzanie w dziwny sposób zaciskają dłonie na sztućcach, które trzymali, bo oni byli w trakcie jedzenia i przy was też jakieś jedzenie leży. Słyszałem, że jesteś dobry, wskazuje palcem na Johanna. Tego się dowiedzieli moi ludzie. Prawda, Rauben? Tak, panie. Podobno jest całkiem niezły. Takie są plotki. No właśnie. I podobno trudnisz się chwytaniem ludzi, prawda? Jak Cię tam zwoł?
2: Johan, mości baronie. Johan. Widzisz,
0: Johan? Przez moją łaskawość wydostałeś się z lochu. Przez mój gniew możesz do niego z powrotem tracić, o o o ile jeszcze dożyjesz do tego momentu. Czy jesteś człowiekiem, któremu zależy na swoim żywocie?
2: Można by tak rzec, że zależy mi na moim żywocie, chociaż nie jest to priorytet.
0: Jestem pewna, że priorytetem dla kogoś takiego musi być oczywiście najświętsza wiara. Prawda?
2: Priorytetem jest życie moich towarzyszy, którzy siedzą obok mnie.
0: Wszyscy przeżyjecie, jeśli się dobrze spiszecie. Za moją córkę jestem w stanie wiele zapłacić. A na pewno darować wam życie. I powstrzymać zapędy Rojbena. Robena. Który... Już dwa razy przyszedł do mnie na audiencję, żeby... pobawić się z wami w... Ale odmówiłem. Bo liczę, że mnie nie zawiedziecie. Panie, mówiłem ci, puść mnie i moich ludzi. Zamilcz! Orycz radośnie zażera to, co dostał przed siebie. Tam trochę laska, pozwala innym, że tak powiem, dyskutować. Natomiast sam przygląda się kapłance, i chciałbym tutaj skorzystać z tego, że jestem skrybą akademikiem. Tak, ork, skryba akademik. I. Jak to jest być skrybą? Przypomnij sobie z zapisków i kopii, które sporządzałem, to ja o kulcie takowym właściwie wiem, i czy i o tej niespalonej czegoś się przypadkiem. Nie, nie musimy na to rzucać. Twoja profesja pokrywa faktycznie taką wiedzę. I o ile o samej Jasanne nic nie słyszałeś, bo wy nie do końca jesteście miejscowi. Mm-hmm. To oczywiście o kulcie Nowego Bołego jak najbardziej, bo jest to no, w tej chwili dominująca religia w pozostałościach um, tych królestw, które um, są na kontynencie. Chociaż walczy oczywiście ze starą wiarą, która wcześniej była dominującą religią. Kult Nowego Boga jest dość nową religią, która skupia, ona jest taka mocno fanatyczna. Ta ta religia jest rozprzestrzeniająca się, taka dość inwazyjna, jeśli chodzi o o życie. No ale w w przeciwieństwie do poprzednich jest monoteistyczna i... No obiecuje zbawienie przed tym, co ma nadejść. Więc bardzo wielu poszło w tę stronę. Kapłanka, no, tak która tutaj siedzi, z ofiary? pewnością należy do wysokich rangą kapłanek. Po pierwsze dlatego, że siedzi przy samym baronie, po drugie dlatego, że on przedstawił ją jako swoją doradczynię, a po trzecie hmm? dlatego, że widać po niej pewnego rodzaju taką manierę, że ona się bardzo sztywno trzyma. I ty, jako człowiek, który. Człowiek. Jako istota, która wyczuwa magię, czujesz, że ona tą magią się potrafi posługiwać. Z pewnością. Ma moc. I to dużo, twoim zdaniem.
1: A chciałem tylko, tylko że w reakcji na. Ofiary? Różne.
0: Zależy od miejsca, w którym, w którym jest ta religia wyznawana, ale raczej nie jest to religia krwawa, w tym sensie, że jakieś Wiesz. No, cień na nią jeszcze nie padł, tak. Ludzi nie
1: składają. Nie, raczej, I, raczej. Im w <gry> tym
0: lepiej.
1: Uli. Ja chciałem zareagować na słowa Raubena i gestykulując takim już na pół obgryzionym udkiem kurczaka, który gdzieś tam zgarnąłem w międzyczasie się z mocnym postanowieniem, że się nie będę wstrącał, jak on się odezwał i Baron go zganił, ja bym go zwolnił. I wracam do ogryzania tej kości, gdzie... To jest wręcz komiczne, jak, jak tej istoty, jaką jest Goblin, bardzo potrafi się wyprze, w, wypchać policzki przy jedzeniu, jak chomikowi. Tak. dosłownie ona jest jak wręcz kreskówkowo rozciągnięta twarz teraz, jak,
0: jak je. Baron patrzy się najpierw na ciebie, ale to jest taki wzrok, jakby patrzył się na zwierzę, a potem spogląda na Johanna. Trzymaj te swoje ścierwa na smyczy, bo moja cierpliwość się kończy. Łowca, nie łowca, dobry, niedobry, wielu jest takich.
2: Ja bym chciał tak półgębkiem przekazać y, tak y, prawie szeptem do towarzyszy swoich. Panu Baronowi chodzi o to, żeby się nie odzywać za dużo. I biorę w drugą rękę okay. drugie łódko.
1: Okej. Okay.
0: Wilfredzie, opowiedz mi co wiesz. O, tak, to tak, panie, o, no, oczywiście. Zatem ja jestem z- zarządcą wschodnich ziem należących do barona i to właśnie przez moje dzieci ziemię ostatni raz widziana była baronesa Kaltara. Mężczyzna, który się teraz wypowiada, to jest drobny, chudy facet, o, o takiej zasuszonej twarzy, dosyć stary, z yy, siwiejącymi już skroniami, z takim wysypanym yy, wąsem i zadartym wysoko, wysoko nosem, drobne oczka. Ręce mu się trzęsą, jak mówi. Otóż yy, Barlessa by była w, w, widziana w towarzystwie jakiegoś człowieka, pędząc galopem, w stronę g- 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 gardzie, Gardzieli! Gardzieli! Wy słyszeliście o gardzieli. Ona jest niedaleko, więc. no Siłą rzeczy musieliście o niej słyszeć. Trudno jest ją też przegapić, bo to jest potężna wyrwa w ziemi, która ma kilkadziesiąt, jak nie więcej kilometrów długości. A Może i nawet ponad 100. I szerokości też w niektórych miejscach nawet kilkanaście. Różnie. Trudno powiedzieć skąd ona się wzięła. Czy to wściekli bogowie, rozerwali ziemię, czy to jakaś potężna istota, czy ziemia pękła pod wpływem jakiegoś wybuchu, jakiegoś podziemnego wulkanu czy góry, starły się między sobą. Plotek jest mnóstwo, historie są różne. Nikt tak naprawdę nie wie, co się stało. Niemniej gardziel i ziejąca w niej czeluść, której dna nie widać, kiedy stoi się na krawędzi, budzi w niektórych zabobonny lęk, a w innych gorączkę przygody. I... (grystanie) Ci godne... Baranie... Goście... Doszły mnie słuchy. Zapnij się Wilfred, ja dokończę. Nie mogę go słuchać, panie. Moi ludzie powiedzieli, że ostatni raz Kaldara była widziana... Wybacz, panie. Baronesa Kaltara była widziana w Starej Jamie. To wioska na krawędzi gardzieli. Tam ponoć dotarła z tym porywaczem. Więcej nie zdążyłem się dowiedzieć. Dobrze. To wiecie już gdzie. Nieśmiało podnosi rękę. Łapę. Słyszysz takie... Ciche syknięcie Leona, który robi... Niech mówi! Zwierzę. Jego powiatrza ktoś widział? Ktoś wie, co to jest? Prowadźcie go. I drzwi się otwierają. Leon coś do kogoś tam woła. Prowadźcie! I wchodzi a w zasadzie jest wepchnięty. Mężczyzna ubrany w strój strażnika, ale strasznie obszarpany. Ma obitą pasz. Jedno oko już jest prawie niewidoczne przez taki nabrzmiały, wielki, bułowaty mm, siniak. Gdzieś tam brakuje, jak widać, zębów, ślady krwi na policzkach tak na szybko otartej. Ręce mu się trzęsą, on chyba nawet coś albo szlocha albo zmarka, On tylko tak pociąga nosem więc jest wepchnięty do środka. I jakby wszyscy nie znaczy może nie tyle wszyscy, bo widzicie, jak ta kapłanka się tak wypręża, spogląda, ale nic nie mówi. Natomiast em, baronowa o, mężo, bałeś mi tego oszczędzić. I taki widok w damach? Nie gada. I Rauben wstaje, łapie mężczyznę za włosy, <coughs> kiedy ten pada na kolana podnosi mu tak głowę, podrywając ją po prostu do góry. Mów, jeśli ci życie miłe. Ja nic nie widziałem, panie. Przyrzekam, Tylko jakiś czarny, ciepły. Potem już nic. Już nic. Musiał się przemknąć w zmianie straży. Z- z- zrobił lufika. Panie, zmiłuj się, proszę, błagam, panie!
1: Radomicie coś? Wsuwam
3: Tak, ja wstałem, żeby się przyjrzeć temu mężczyźnie i tym zabiegom, ale w takiej... nikogo nie dotykam.
0: No to jakby, wiesz, facet jest... W średnim wieku. Trudno powiedzieć coś o jego rysach twarzy, bo naprawdę jest, ta twarz jest mocno zmasakrowana. Yy, I no, wygląda na takiego prostaka. Przynajmniej z postury, jakby z zachowania. Yy, Ewidentnie no, musi to być jakiś któryś ze strażników, który nie dopilnował swojego obowiązku.
3: To on pilnował ja baronetów. Ja Pytam się na nagło.
0: Tak, nasza córka była trzymana w odosobnieniu ze względu na bardzo delikatną i chorobową naturę. Straż przy niej była pełniona dzień i w nocy, ale ten człowiek nas zawiódł. A w świetle pana nie musi ginąć, czcigodny baronie. Może jeszcze być przydatny. Zróbmy z niego akolite. Niech odda się nowemu Bogu. On nikomu się już nie odda. Rauben, zabierz go, jest twój. Rauben tylko uśmiecha się pod nosem, łapie za kołnierz tego mężczyznę i wywleka go z pokoju. Baronowa na to wstaje. Ryku wam blutmarf. Zostań dawać kości temu psu. Kiedyś ciebie pogryzie. I wychodzi bocznym wejściem, które się znajduje w tyłu komnaty. A wy z korytarza słyszycie tylko głuchy jęk, a potem harkot. I Muszę... Rauben, wracając, wyciera ręce ze krwi. Hmm?
1: Właśnie wiesz, to, słysząc ten jęk, to uderzenie z zewnątrz, Chciałem z tą pełną gębą
0: znowu... Nawet nie było uderzenie, wiesz, to
1: był taki jęk bólu. A to nic już. W takim razie Willy otworzył usta, chcąc coś ewidentnie powiedzieć. Ach. Uż, co to... Ech, już nic.
2: Chyba nie, może my też będziemy już tak szli, e... nie, nie zawracając dalej głowy.
3: Jeszcze jedno pytanie. Um... Istotne, chyba najistotniejsze w całej tej sytuacji. Z racji tego, że porywacz najwyraźniej wiedział kogo i czego i gdzie i jak szukać, to prawdopodobnie miał dobre rozeznanie w miejscach, gdzie, co i jak. A to oznacza, że to mógł być ktoś, kogo znacie. To bardzo słuszna uwaga. I My to dlatego. Myśl, to to korzystacie z naszych usług, a nie kogoś innego i pokazuje Raubena.
0: Siedzący na, e, przeciwko tego strachliwego szlachcica, starzec, też szlachcic, jakby dworzanin, e, spogląda na ciebie, potem na was, na barona.
3: Panie, nie zapominajmy, że brakuje kogoś przy tym stole. Wydaje mi się, że byłoby zasadne, żeby o tym wspomnieć.
1: Paronessy? A nie.
0: Dosyć. Mówiłem już. To nie mógł być Hydra. Może to i Pękard, ale to jednak mój syn.
2: Czyli szlachetny baronie... Wszystko. Syn też zaginął. Też go znaleźć trzeba.
0: To niespokojny duch, on często wznika, włóczy się gdzieś po mieście, a załatwia różne własne sprawy. Jeśli potrzebujecie jakiegoś wyposażenia, Leon wam to zapewni. Jeśli przyszłoby on do głowy, żeby spróbować zniknąć z moich ziem, zanim przyprowadzicie tutaj moją córkę... O nie! to wierzcie, że krzywoprzysięzców będę ścigał jeszcze bardziej niż niż kogoś, kto by mi napluł prosto w twarz.
2: Ale zakładając...
0: nie na pal to będzie tylko
2: jedna z rozrywek, które wam zaserwuje. I patrzę na Robena. Ale zakładając, że yy, ja barona, barona córka jest uprowadzona i może być uprowadzona poza barona ziemię, to musimy wtedy mieć taką ewentualność, żeby tam się udać i ją znaleźć. Macie zrobić
0: wszystko, co
2: jest w waszej mocy i nie tylko. By ją
0: znaleźć, przyprowadzić tutaj całą i zdrową. Tak jest. Tak. śmierć. To nie jest najgorsze, co może was spotkać. Zabierzcie ich stąd. Cuchnie.
3: Ja odstawiam półmisek.
0: backup przyciągle. I udaje się. Zostajecie wyprowadzeni faktycznie z sali. Nawet jeśli chcecie zadać jeszcze jakieś pytania, to oni was po prostu wypychają stamtąd. Pod straż pod wodzą Raubena wyprowadza Was na zewnątrz. Jeśli chodzi o wyposażenie, to to, które teraz posiadacie, to jest powiedzmy jakiegoś tam rodzaju uzupełnienie, które już na Waszych kartach się znalazło wcześniej. Um, jeśli chodzi o jakieś środki pieniężne, to myślę, że dostaniecie na drogę no, tak zwane koszta 10 yy, srebrnych monet. To jest dosyć dużo. Wy w większości operujecie jakimiś miedziakami i od czasu do czasu z monetę też dobrze wam się zdobyć za jakieś zlecenia, czasem nawet więcej, ale 10 tak po prostu dane wam w drobnej sakiewce to nie jest wcale najgorsza suma. Natomiast zanim opuszczacie zamek Barona i zanim ruszycie do tej wioski, o której wspominali siedzący przy stole, cóż, Czeka was jeszcze jedna, choć krótka rozmowa. Kiedy jesteście już na zewnętrznym dziedzińcu zamku i zbliżacie się. Zamek to jest może trochę dużo powiedziane, bo wiecie, ta forteca barona, ona jest wpisana w miejskie mury, więc to jest taki kasztel bardziej, bym tak powiedzieć. Ale kiedy jesteście przy zewnętrznej bramie, służycie dźwięk metalem podkutych butów, które stukają o kamienną posadzkę, o ten bruk, który tutaj przy bramie jest. I widzicie, jak szybkim krokiem w waszą stronę zmierza szczodry rauben. Tego nie powiedział, ale możecie być pewni, że jeśli go zawiedziecie, to osobiście się wami zajmę i będę czerpał z tego dużą przyjemność, rozrywając was na kawałki, część z nich paląc Część rzucając świniom na pożarcie, część wywieszając na miejskich murach, a jeszcze z częścią udam się do Waszych rodzin, gdziekolwiek by one nie były, by wręczyć im stosowny prezent.
3: Jako automaton nie posiadam rodziny, chyba że moich. Y- braci wybudowanych przez tego samego czarnotnika można by nazwać rodziną, to Aha. wtedy tak. Ale oni się bardzo da. ucieszą z takich części zamiennych, więc nie wiem czy uzyskasz efekt,
0: który pragnie.
3: To co, To się jest znajdzie ciekawa, blaszaku.
0: Bo, Albo będziesz e... patrzył jak, jak będą cierpieli twoi towarzysze i tutaj rozgląda się tak z pogardą skupiając się na orku i
2: gomlinie. Bardzo.
1: Nie strasz, nie strasz, bo się że to kutas jesteś, Rauben.
2: Baron i tak nas ostrzegał przed konsekwencjami. To można się było domyślić, że to raczej ty będziesz Raubenie, drogi Jaśniewiel, możny, największy skurwysynie na dworze e, wykonywał takie rzeczy, bo po prostu lubisz się pastwić nad e, bezbronnymi.
1: Mm, Baron mu nie ufa, dlatego on nie idzie tylko my.
0: A Rauben. On będzie chciał Cię kopnąć, Willy. Takim wiesz, takim odkopnąć na zasadzie, że jak tak, takiego tak, tak przeszkadzającego kundla. Um, więc um, zróbmy to przeciwstawnym testem jego siły na twoje agility. Jego strength na twoje agility.
1: Umiem agility.
0: Umiesz agility, więc są w szanse. Mało do tego, trafi.
1: mało tego, ja jako istota sneaky mam do tego bólu. Bardzo się
0: przykleić
3: no, to jako buta, jak jakieś Cekalnie.
0: Ten jest dobry, ma dzisiaj rzuty jak wściekły 18. No to unikasz jego kopnięcia, bez większego problemu faktycznie.
2: A jak on chce kopnąć Williego i podnosi nogę trochę wyżej, to mogę spróbować to nogę złapać, żeby się wyjebał? Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Tak, jestem pewien. Możesz. Jakby teraz nam on zawadza w ważniejszej misji, e, którą dostaliśmy od Barona, więc e, można powiedzieć, że on jest przeszkodą na naszej drodze. E, to ja bym spróbował go zapalić.
0: No to po prostu będzie rzucał na jego defense. Tak i tylko że on się nie, nie spodziewa, to będzie rzucał z jednym boonem. E, defense Raubena to jest 15. Z 15 okay. musisz przerzucić rzucając
2: yy, challenge na siłę. Tramf. Okej. Okay. Z jednym bunem. Z jednym bunem. Okej. Okay. Bez problemu.
0: Jak ty
3: chcesz go
2: przewrócić? Bo Nawet że tak nie chcę go przewrócić. Co Chcę go złapać za nogę tak, żeby musiał poskakać na tej drugiej chwile.
0: Uśmiech!
2: I go puszczam.
0: Lebejuszu, nie was się
2: mnie nigdy więcej dotknąć. Panie Robin, stoi błąd, pan na, na jest o, nie staj pan na drodze w znalezieniu baronesy.
1: Odradzam ufa.
3: Odradzam również, abyś przedciągnął jakieś akcje przeciwko nam, ponieważ taka akcja może być odebrana jako współpraca z porywaczem. Em, no z porywaczem. Już teraz Baron może Ciebie podejrzewać, dlatego korzysta z naszych usług, dlatego też takie, takie akcje skierowane przeciwko
0: nam, mogą Tobie tylko zaszkodzić. Duchne psy, jak Wam się wydaje, kogo Baron posłucha, jeżeli mu powiem, że macie wracać w tej chwili do Rochu? Znajdę mu następnych takich, jak w tych mieście na pęczki. Zauważaj sobie, człowieczku, na kogo podnosisz rękę bo ci tą rękę upierdolę, rozumiesz? A potem każe ci ją zeżreć. Nierabem. Jeszcze się hmm. spotkamy.
1: W sumie nigdy nie próbowałem ludziny.
0: On odwraca się wściekły, znaczy. ale wiecie, że jest po prostu, aż mu nabrzmiały tutaj żyły, tu na głowie pulsują mu takie te. I ta jego taka wysuszona gęba, kaprawa. No on na, na, naszedł po prostu czerwienią i zaciska pięści odchodząc. Jest wściekły absolutnie. Jeśli mogliście sobie zrobić z niego większego wroga, to właśnie wam się udało.
1: Ale Mugul skoczył. A a
3: szkoda, bo to jest ogromna skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o torturowanie ludzi. Naprawdę, ja bym chciał jakieś lekcje u niego, albo jakby książkę napisać. Ty jesteś skrybą z Guborycz.
0: Nie wydaje mi się, żeby on był piśmienny.
3: No, pewnie potrzebuję takiego skrybacza jak ty.
1: Kawałku ku ja, niesympatyczny. nawet To już, to ja będę spisywał
0: jego przemyślenia.
3: No. Ej, to tak. Odcinanie kończy. Ja to, co zapamiętałem, przekazuję Zguboriczowi i zaczynamy pisać książkę.
0: Tortura. Dobra. W międzyczasie, słuchajcie, będziemy ruszać do... do Starej Jamy. Ale zanim tam dotrzemy, to zrobimy sobie krótką brzem. Dobra. Bo Fryc... jeśli chodzi o samą starą jamę, to będziemy to robić już mać chwilkę. Przeskoczymy sobie podróż. To nie jest daleko i ona nie jest z mojej perspektywy zbyt istotna, więc wolę poświęcić więcej czasu na akcję już na miejscu. Słucham.
1: Chciałem cię zapytać, bo nie rozmawialiśmy o tym, czy robimy oddzielne odcinki z dzisiaj, czy dwa, czy jeden? Chyba
0: byłoby warto, wiesz, bo myślę, że tak ta historia się całkiem układa, że teraz możemy zrobić cięcie,
1: zrobić krótką przerwę i następne będziemy mieli drugi. W związku z tym, jeżeli jesteście na YouTube, to do zobaczenia za
0: tydzień. A jeśli jesteście na streamie, to wracamy do Was za parę minut.